0: 皆さんこんばんは。Boundary の服部一馬です
1: 。坂口六です
0: 。Boundary は、マーケティング業界に身を置く二人が、最新のビジネスやテクノロジーのニュースを起点に、その領域で起きていることをざっくばらに変えまして、新しい発見を探す番組です
2: 。本
0: 日のテーマは、What is the future of television? 前編ってことで、スマートテレビ CTV アド付きストリーミング競争改善と題してお話しいたします。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、ちょっと大層なタイトルをつけたんですけども、ロックさんは最近テレビ見てますか
1: 見ないですね。<笑>あ、でも、デバイステレビを使うかっていう意味で言うと、使います、結構
0: 。あ、
1: 本当にそうですよね
0: 。その、多分テレビっていう意味合いが、すごく変わってきてるなってててててきるないいう感じがしていてちょっとこの後お話する内容にも関わるんですけども僕も最近引っ越してテレビ変えたんですよ
1: 。はい
0: 。デバイスって意味合いで。でちょうどアマゾンとヤマダ電機がタッグ組んで船井っていう会社が作ってるテレビを、うん、まあファイヤースティックがもう内蔵されてるテレビを作ったんですね。うんで、それ日本で売られたんですけど、あの、それを買って、もうなんだろう、民放とネットフリックスとか、プライムビデオとか、もう同列の画面に現れて、なんかもともと多分、リニア TV というか、ブラウン管とかの時って、とか液晶の、ただ単の液晶のテレビの時って、その、じゃあテレビをつけたら、NHK から、フジテレビから、その民放キー局が映ってなんか BS だったら BS のチャンネルを切り替えてとかなんかビデオ見るんだったら入力切り替えのボタンを押してとかいう感じだったとかなと思うんですけどなんかそれがもう開いたら民放もストリーミングの各種もまあ同じ画面に出てくるってことでなんかもうテレビの使い方というか見え方って変わってきてるなって感じもするしまあ HDMI つなげば普通のテレビも Firestick なり Chromecast なりっていうデバイスがつながる世界になってきてるのでなんか昔のその昭和の時代とかでなんかブラウン管の前で見るテレビでキー局というかテレビ局を見るよっていうテレビを見るっていう世界からまあデバイス自体はちょっと薄型になってきてで次第にそこに HDMI で端末をつな,げば、えー、なんか新しい Netflix とかいろんなストリームが見れる環境になってきて昨今だとそのスマートテレビって呼ばれるもうインターネットとつないでまあそのテレビっていう大画面を通してなんかコンテンツを見るみたいな世界にもなってきてるのでなんか今日は一体そこら辺の状況ってどうなってんだっけとかテレビの未来って何があるんだっけってことでちょっと前編のスマートテレビ CDV とかストリーミングがどんどん広告も入れていくよみたいな話とかにもなっているのでなんかそこら辺の話できたらいいなって思っ
1: てます。坂口は利用の仕方さらに多分変わっててもはや地上波はあの入力切り替えでそもそも地上波に行くことがほぼない感じになってるんですけど朝起きてそれこそいやインテリアの一部として。テレビでローファーヒップホップ流してるみたいな。<笑>
0: <笑> YouTube ですね
1: 。YouTube とかで、はい、ローファーヒップホップ流して垂れ流しして、まあなんなら音ほぼ聞こえないぐらいにして、うん、雰囲気だけ流しとくみたいな。しゃれてるな使い方してるんでもはや。<笑>でもなんかその傾向ありますよね。なんか最近も Amazon のエコーショーかなんか、新しいモデルもすごい、うん、あの画角でっかくなって壁に貼れるやつ知ってますかああありますね。あれもなんかあそこまでいくともうテレビあれでよくないっていう感じになってるんで、うんうんうん、なんか個人的にはなんか便利なインテリア靴
0: 。ああそうそうそうそう。なんかよく言うところだとなんか昔で言うとそのテレビっていうなんかリビングにこう置いて。なんか頭って見るみたいな感じだったかもしれないけどなんかもう巨大なスマホっていうか<笑>うん、うん、がまあ大画面で見たいとかなんかいつでも何かのコンテンツがあるから見れるみたいなまあコンテンツ量もすごい見れるものが増えたんでなんかその僕らもそうだしなんかこれ聞いてる方とかも含まれてなんかテレビってものがちょっと古いみたいな言い方になってきてる方がもしイメージとしてあれば、ちょっとそこをアップデートしていくっていうのが必要かなっていう感じもしてますね
2: 。うんうんうん
0: 。それで、あの、ま、はじめに、そのスマートテレビって呼ばれる、まあ、インターネットに接続して、いろんな、まあ、さっきの6さん言ってもらった YouTube もそうだし、Netflix、Unext、AbemaTV とか、いろんな、コンテンツ、まあアプリを落として、それで見るみたいな、インターネット接続して見れるテレビの市場っていうのがどんどん出てきてますと。割とまあコロナウイルスっていうのもあったんで、まあ去年ぐらいから結構 YouTuber とかもスマートテレビとか買いましたよみたいなところの動画とかもどんどん上げているみたいなところもあって、今だとその日本の状況だと2021年で3人に1人がスマートテレビを、まあ、ネット接続できるみたいな状況になっていて、そういう主張を3人に1人がもうネット接続して視聴可能な状況になっているとか、あとは4台に1台はもうスマートテレビになってきているみたいなところもあったりとかし、データもあったりとかして、なんか今後そのスマートテレビがもうデフォルトというか当たり前になってくるよみたいなところもあるのかなと思ってますし、去年かなドン・キホーテがチューナーレススマートテレビっていうのを出したんですよ。とか、さっき僕が言ってたその山田電機とアマゾンの船井のファイヤーテレビみたいなのもので出てきたりとかして、そのドン・キホーテのやつはもう,もう、キー局見れないんですね。うん
1: 。
0: 民放が見れなくて、もう本当にインターネットのコンテンツしか見れないっていうテレビになっていてこれって NHK とかに価値感じているっていう方はまあお金払うみたいなとこありつつまあみんな全然民放見ないよみたいな人たちにとったらもうネットコンテンツだけでいいよっていうそこの需要を満たしてるテレビとかが出てきていてなのでそのますますそのテレビを見るというよりかはなんか大画面でコンテンツを消費するみたいな。意味合いがそのテレビっていうデバイスをなんか広げてるのかなっていう感じもしていてなんか人気度ろだとそれこそソニーのブラビアとか東芝のレグザとかシャープのアクオスとかなんかいろんなそこら辺のがどんどんスマートテレビとかにも家電屋いてもほぼスマートテレビかなと思うんですけどそういうのがまあ市場的に出てきているのでなんかもう買ってるよみたいな人たちにしたら。なんか馴染み深いものかもしれないし、なんかこれから買うよみたいな人だったら、より家とかでも楽しめるものになっていく。まあ、それがデフォルトになっていくみたいなのがあるのかなって思ってるっていう状況ですね
1: 。そうですね。なんかそこ周りで細かいあの坂口の大好きな定義話を若干しておくと、うんうん、多分全体のテレビの特に。インターネット決戦したテレビの総称を多分はコネクティッド TV だと思っていて、うん、その下に4個あると思っているんですけど4個あると思っていますとでそのうちの1つがスマート TV で、えーまあ、コネクティッド TV がインターネットに決戦されているテレビでそのインターネットに決戦されているのがテレビデバイス自体が決戦されているパターンがスマートテレビで2つ目がアタッチロデバイスとか OTT デバイスって言われるそれこそ Chromecast とか Fire TV みたいな HDMI 挿して、えっと、テレビがインターネットがする決戦できるってやつが2つ目で3つ目がセットトップボックスあえてトラディショナルセットトップボックスって言われたりもするんですけど JCOM とかですね JCOM <笑>とかでもあなんかインターネットを決戦してるじゃないですか RQ でも決戦できるんでそれもあるし、うん、あとゲームコンソール日本だと g リス s とかそうなんですよね XBOX とかう、うん、でゲームコンソール系もそうで、うん、なんでなんかさっきスマート TV は何台えっとあれ4人に1人でしたっけ、うん、っておっしゃってましたけど多分あのこのアタッチドデバイスとか、あの、セットトップボックスとか入れたら、いや、正直8割ぐらいいくんじゃないかなっていう気はしますね。ほぼなんか JCOM の人結構多いですし、そもそも。あと、ね、スマート TV 逆に使いますっていうのを質問したくて。あの、最近買うテレビって結構スマート TV にはなってると思うんですけど、なんか結局操作性の観点から、坂口は FireTV を使っていてずっと、ファイヤースティックを使って,いて
0: ああなんかそこら辺難しいとこっすよねそのそれこそ僕さっき冒頭で言ったファイヤーテレビの山田電機とやってるやつとかは、うん、もう完全にアマゾンの OS がテレビの中に入ってる、うんまあ、スマートテレビって言われるものかなと思っててそこになってくるともうなんだろうトップページがファイヤーテレビファイヤースティックの画面と同じなんで
1: あーそうなんんでであそうすねえちなみにリモコンってどんな感じなんですか
0: リモコンファイアスティックとほぼ同じでちっちゃいやつなんですかちっちゃいあのちっちゃいやつにちょっと細かい民放ボタン押せる用のボタンがちょっとついてるみたいな感じなんですよ<笑>ああなるほどなるほどでその下にネットフリックスとかプライムビデオとかのでっかいボタンがついてたりとかして、まあ、会員に飛べるボタンがついてたりとかするんで、うんうんうん、なんかそのなんだろうトップが民放みたいなとことか、うんうん、みたいな概念がほぼないんですよ今。うんうんうん
1: 、でそれって
0: あのスマートテレビとかなんかいろんなそのファイアスティックもそうだし結構まあ OS 何使いますかみたいな話とかにも。なってくるかなと思ってて。例えば、Google のテレビとかと Android TV って言われる。まあ、Google のログインをして、えっ、ー、と、何かを見る。まあ、それはもちろん、Google の OS が内蔵されてるのが Android TV で、もちろん Chromecast をつないで、さっきの Connected で見るよっていうパターンで Google の OS を使うっていうパターンもあるし、うん、なんかその、テレビにもともと内蔵されてるからそのそばでつけるかみたいなところもあるんですけどそういうじゃあアマゾンのものが入っているのかグーグルが入っているのかそれとも LG エレクトニックスとかが入っている WebOS とかが入っているのかとかなんかいろんなそういう OS がもともと入っているテレビとかはもうトップ画面がどの YouTube を選ぶか Netflix を選ぶかとかのアプリを選択するみたいなな画面がトップなんですよね
1: あただあれですけどねなんか坂口<笑>あのめちゃめちゃ安いテレビで有名なハイセンスなんですけど、うんうんうん、多分大リス入ってても地上波ベースなやつは結構あって<笑>あ
0: あちょっとそこは僕分かんなくてなんかありますねあります、ね、そこのなんかどれほどトップがアプリ全体のに行くのか、なんか民放映すのかっていうのがどれぐらいあんのかなっていうのが、ちょっとこのポトキャスト撮影前に、<笑>収録前に家電屋行ってちょっといろいろ触ってこようかなとか思ったんですけど、ちょっと行けなくて<笑>
1: 。<笑>でも、坂口の認識は、なんか2、3台スマートテレビ。いろいろあって持ってたんですけど、集まってて持ってたんですけど、まあ基本地上波っすね。やっぱりあ
0: あそうなんで
1: すね。うん。じゃあやっぱり、ね
0: 、入力切り替え的に切り替えてうんのアプリ画面というか
1: 、うんみたいに
0: 飛ぶみたいな感じなんですね
1: 。うん、そうですね。そうですね。っていうのが多い気がしますね。でもまあ。ただあの日本のメーカーでいうと基本。あの、インターネット決戦は？アンドロイド TV 使ってるんで OS <笑>っていうのはありますしやっぱここら辺はもう結局あの Firestick のアマゾンもアンドロイド TV フォークしてるんで OEM してるんでアンドロイドだしスマートテレビとかこのコネクティット TV 領域はアンドロイドの OS 強いなっていうまあ一応 AppleTV がテレビ OS ありますけど、うんアップル、まあこの領域はあんまり、まあ、アップル TV 使ってさあんま聞かないんで、っていう感じはしますね。うんうんうん
0: 。そうですね。なんかそこの墨分けしてもらって、すごいありがたくて、まあその、たぶんそこからちょっとコネクテッドテレビとかの CTV とかの話に入っていけたらいいのかなと思うんですけど、さっきロックさんが言ってもらった4つ。うん。僕、j イコムとかちょっと認識忘れてたなと思ったんですけど<笑>。<笑>あの、じゃあ、なんか、プレイヤーどんなんがいるかって言ったら、じゃあ、Apple TV とか、Fire TV とか、Chromecast、海外だとクって呼ばれる
1: 。最近なんか全然話聞かないけど
0: 、あれってすごい,あい。結構2、2% はちゃんとあるらしいですよ。う
1: ん、うんいや、US だと圧倒的に結構。うん
0: 、日本だと全然効かないですけどね
1: 。聞かないですね。で、そ
0: こでさっき言ってもらってた、あの、Xbox とか、PlayStation とかのデバイス、で、Android TV とか、えっ、ー、と、Samsung とかも出してるのかなとかのスマートテレビとかの、その、もう、直スマートテレビみたいなところともあったりとか、で、あとは、まあ、そこに、グローバルとかで見ると、まあ、その、さっき言ってもらった4つのくくりとかで、アメリカはもう、その CTV、その何かしらスマートテレビなり、何かしらコネクテデバイスを接続する内で、もう2021年で 82% には達しているらしくて、うん
2: 、
0: もう2024年にはもう 90%、スマートテレビだけでスマート、90% を超える保有率になるんじゃないかみたいな見込みもあったりとか。あとは、リニアテレビって呼ばれる、まあ昔の何かしら民放を見るだとか、番組表があるやつ。そう、番組表があるやつとか、あと何かしらお金を払って、スカパーとかですかね。うん。とかでもなるのかな。というなんかリニアテレビっていう領域から、えっ、ー、と、アメリカのとかだとコードカッティングって呼ばれる表現をされるんですけど、どんどんその有線で何かを繋いでみるじゃなくて、コードをカットして、その CTV とかのインターネットをつないで OTT みたいな領域にどんどん入っていくっていうのが言われていて、まあ、そこが結構トレンドとしてもコロナ前からあったかもしれないんですけど、アメリカの登録されあのリニアテレビでこう結構お金高く払ってるみたいなとこもあるんですけどそこの需要が下がってどんどんネットリックスやプライムビデオとかいろんなそういうコンテンツ Hulu だとかいろんなコンテンツを見る側にお金を払ってるっていう状況もシフトしてるのでもちろん日本人もそうだと思うんですけどどんどんグローバルでも日本でもそういうふうに移行してるみたいな現状がありますね。
1: なんかここはあれですよねあのなんかちょっと若干広い話するんですけど日本ってテレビの産業がかなり守られていて、うん、あの放送波の帯域、まあ、周波数の使っていい帯域みたいなのがあるんですけどそこがテレビの権益でもここはテレビ用みたいになってるんですよ、うん。でもアメリカとかって電波オークションっていってその電波の帯域を取るためにお金結構払わなきゃいけなかったりして。ってなると割と営利目的になるんで、ちゃんとこう、あの、費用も普通の、まあ民法的なやつでももらわなきゃいけないし、っていうのと、あと、地上波みたいな感じで届けるんじゃなくて、結構アメリカとか土地が広いし、地上波でうまくその電波塔を立てて波で届けるみたいなのができないから、あの、要するに j コムがめちゃめちゃ強いみたいな感じなんらしいんですねあああで。そうすると結局優先引かれてるってことなんでそういう地上波に類するサービスは優先イコールコードから来ているっていうことでコードカプティングって言われてるらしいですね
0: 。あれいくらでしたっけなんか ?5000 円とか1万円とかするんです
1: よね、確か。まあそうです。普通になんかまあそれは OTT に乗り換えろうなって感じなんですよね。ん
0: なんか一方でそのサブスクに切り替えるけど、なんかいっぱい契約しててもしょうがないから、割と30ドルかなとかぐらいが結構サブスクの登録量の上限値みたいに、基準値みたいになってきてるっぽくて、自然とその30ドルぐらいだとサブスク2つか3つぐらい契約するみたいな量になってきてるので、なんかその、リニアでコードカッティング進んでる一方で、なんかそのストリーミングとかもどれを見ますかっていう競争にもどんどんなってるみたいなことは言われてるので、なんかそこら辺もどんどん進んでいくのかなっていう話もありますし、その広告みたいな話で言うと、結構 c t b グローバルの広告領域の売り上げってかなり c t b 領域が出稿量どんどん上がっていて、で、コネクテッドテレビの広告資料って、もう1兆円を超えるみたいなことがあって、113.6 億ドルが2021年で、24年ぐらいには日本円で2兆円弱とか、1兆円、1兆9000万円とか、とかの予想もされているので、なんかどんどん、えっ、ー、と、ディスプレイ広告とか、アウトスイムとかインストリーム広告とかありつつこのコネクテッドテレビの領域の広告が広がるよみたいな話もあるのでえっ、ー、とそこの加速させるプレイヤーとしてネットフリックス自体ももともとそのディズニープラスとかあの HDBO HB Max とか Hulu、えー、もあるかなとかいろんなプレイヤーが広告ライトな見れる人たちのために広告っていうのを作ってたけどそこになんかネットフリックスも今までも有料会員で広告なしでやってきたんですけど先日2021に2 2 2年の2022年内には広告付きのライト層へのストリーミングサービスを始めるっていうところもあるのでなんかそこのどんどん OTCTV とかの広告の領域とかもプレイヤー増えていっているので、かなりなんか面白い感じになっているというか、プレイヤーすごく増えて競争も激しくなっているなって感じはしてますね
1: 。うん、ディズニープラスも今年中に出しますよね。うん。あとあれか、Hulu は日本は広告やってないですね。あ、日本はやってないですね。日テレハイカーだと思うので。そこはちょっと違うんですよね。あ、うん、あとまあ結構ここら辺1回調べた時になったのは今までの広告領域よりもアメリカと日本の差がめっちゃ違うんでテレビ業界が、うん、なんで結構広告領域でありがちなのがアメリカの事例を調べてきて日本に入れようとするんですけどいう動きってまあどのなんか結構やると思うんですよあの先端のマーケターであれば、うん。この領域結構難しくて、っていうのは、日本ってすごい民法が強い、民法のキー局が強くて、パッと思いつく有名なところってなんか5個ぐらいでまあ網羅できるよねみたいな感じなんですけど、アメリカも確かに5個ぐらいはあるんですけど、その中にチャンネルがめちゃめちゃいっぱいあるんですよね。なんで
2: 、多分
1: 、あの、なんだろう、アメリカって多分 OTT のンテンションにそもそも近かったんだろうなっていうのが、個人的には思っていて。日本ってなんか地上波も含めたその地上波っていうキー5局が見れてっていうのがテレビとして市民権に出てるんですけどアメリカはどっちかっていうとその線引っ張ってきた後にどこのらへんを見るかっていうの自体でそもそも根付けとかもあったりするんでまあその後結局サービス選んでるじゃないですか。っていうのになんか自然に OTT が横に出てきたらまあ確かにそれを選ぶかもなっていう雰囲気もあるんで
0: 確かにそのコンテンツを消費するっていうのがまあチャンネル多いとそれはそうだよねって感じしてなんか日本で時代を作ってきたところだとじゃあなんかいいとも見たとか、うん、めちゃイケ見たとか NHK の朝ドラ見たとかなんか少ない選択肢の中だったらそれはなんかコンテンツを見るっていうかみんなで何か見るみたいな、うん、意味合いが強いんで確かにそういうその生活様式みたいなもののマッチ率は確かにアメリカとかの方が高そうっすね確かに、う
1: ん。なんか日本なんか多分日本はテレビとなんか似てるやつで OTT が来ましたみたいな感じでテレビ対みたいな感じなんですけどアメリカは多分あのテレビの中にいろんなチャンネルあって、その中でも流派がいて、うん、そのサービスの一つで OTT みたいなのも出てきてっていう感じなんで、なんかナチュラルに映ってるんじゃないかなっていう気がしますね
0: 。まあ、ニュースでも BBC 見るのか
1: 、そうですね、ABC バ、バイアコムとか、うん、コムキャストを見るのかみたいな
0: 。なんか一方でその日本どうなんだっけみたいな話だと、これ Google とかもテレビで YouTube 見る人はもう。月間で2000万人を超えてますみたいな発表もしていたりとか。えっ、ー、と、広告領域だと、2020年で102億円、24円年で558億円とか、いうのが前の調査であったりとか、アンルーリーっていう、まあ、アウトストリームとか出してる、ベンダーが出してる調査とかだと、もう 68%、特に2020年の調査かな、68% の消費者は、テレビからインターネット接続が可能な状態になってるみたいな、えー、と状況も出していたりとか消費者の 36% が広告収益モデルの無料視聴可能な動画サービスを利用してるみたいなことも言ってたりするのでで 85% の消費者は有料課金でコンテンツを視聴するより広告付きであっても無料で視聴することを好むみたいなところもあったりするのでなんか日本人のさっきのネットフリックスの話とか、もし仮に日本に、広告付きのネットフリックスみたいなのが日本にも入ってきたとしたら、まあ、日本人って無料大好きなところもあるかなと思うんで、結構まあ YouTube も有料会員になる前にまあ無料で消費するよみたいな、広告ありで消費するよみたいなところもあるので、結構生活様式的にはそういう広告付きでも無料で見れるとか、まあ、安く見れるとか、みたいなところに、日本もまあマッチするのかなって感じもするんですけどちょっとそこら辺どうなのかなっていうのは6さん意見も聞きたいなと思ってます
1: うんそうですねマッチするとは思いますねただなんだろうなまあこのネットフリックスのまあその広告費広告モデル出しますっていうのを決算の発表を受けてだと思うんですけどまあここもコモディティ化したなっていうことな気がしていて天井若干迎えちゃったなっていうとこなんですよね<笑>多分。っていうことはこっからってもう価格競争に落ちるしか多分なくてって考えるといやこっから結価格競争に落ちていくとなるとやっぱり単体モデルってやっぱきついんだろうなっていう気がしていてアマゾンとかってプライムビデオをやってるし、まあプライムビデオをやってるけど、あれはプライム会員の中じゃないですか<笑>で。最終的に EC の購買側で借り取れれば、別に単体事業としての苦労は目指してないので、そういうとこがやっぱ強いだろうな。まあ Netflix もなのであのゲーム事業を手を出そうとしてたり、いろいろしてると思うのは、その、それがあったと思うんですけど単純に VOD だと今もうここでコモディティ化しちゃったってなるとここから価格競争に落ちると収益を、まあ、爆裂上げていくことは難しいしって考えるとなんかやっぱりここら辺って投資があんまりできなくなっちゃうと面白いコンテンツ集められなくなってっていう負のスパイラル入るんでっていう、まあ、転換点だったのかなとはちょっと思いますね
2: 。
0: う<笑>んなんか一方でその日本で面白い動きしてるところだと Unext がなんか独自性を出してるかなと思ってて、と Netflix とか Amazon プライムとか Hulu とかもある中で Unext 自体は今確か日本でトップ3番目とかかなに入っていてで、料金的にはちょっと他のストリーミングに比べると高いんですけど2189円税込みで毎月1200ポイントがもらえるみたいな状況になっててなんか高そうに見えて UNEXT の社長の記事とかも読んでいると UNEXT って別にストリーミングだけじゃないんですよね雑誌とか漫画とかも見れるんですよだから UNEXT の社長的にはなんかやっぱり動画だけまあもちろん動画 UNEXT 日本だと UNEXT でしか見れないコンテンツとか独自で買い切って、他の番組、Netflix とか Amazon プライムとかだと見れないみたいな番組も結構あるので、僕もいいなって思ってる番組あるんですけど、うん、えっ、ー、と、うん、そういうところだけで牛耳っていって、ストリーミングでも独自性出してる一方で、なんか、いろんなユーザー的にいろんなチャンネルに対して違うアプリに飛ぶっていう行為って結構、めんどくさいよね、みたいなことも考えてるっぽくて。なので、ワンプラットフォームで違うコンテンツ、雑誌とか漫画とかも見れるみたいな状況に持っていきたいようで、なんかそういう広告ありじゃなくて、違うその、他のコンテンツも含めて、Unext っていうプラットフォームで見れるよみたいな形にも目指してるっぽいので、なんか、この、日本だとこの UNEXT の動きどうなのかなって感じもしてるしなんか Hulu とかは結構伸び悩んでる一方でまあ二次優とかああいうオーディション系で地域伸ばしたけどやっぱ苦しんでる部分もあるのかなって感じもするんでちょっと日本も日本でこういう競争どうなってくるのかなって感じはしてますね
1: 。いやユーネクスと誰が使ってんんでですすかね<笑><笑>好きなんですけど、ね、<笑>あのいや単純に自分の周りにあまり UNEXT 使ってるって聞いたことないっていうあれなんですけどアマプラと同じぐらい使われてるって相当すごいじゃないですかあれうん確かに僕は
0: あんま聞かないんですけどなんかそこのどの領域を攻め,始め攻めてるのかはちょっとまで分かんないんですけど
1: でもなんか UNEXT 前もなんかで見たんですけど逆張りみたいなこと言ってますよね<笑>あのどっちかっていうとキングコンテンツというよりもロングテールちゃんと揃えるみたいな日<笑>、ね、キングコンテンツ揃えてバーンっていうよりは、まあ、この層に刺さるコンテンツはこれっていうのをいっぱいロングテールで揃えて。ボトムアップ的にユーザー数伸ばしているっていう印象はありますね。なんでユーネクストって聞くとなんか、なんかど,どれかのコンテンツを押されることが多い気がする。そういうニッチな。
0: 確かにそうですね。僕が見たいのも日本映画の昔のやつとか、海外ドラマのなぜかユーネクストでしかないっていうやつとか。<笑>それこそんのトランプさんの。アパレンティス前回話したアパレンティスとかもユーネクストでしか見れないんですよ確かうんうん、うん、なのでまあそういう戦略が強いなというか手堅くやってるなって感じがしますよねうん、うん、でまあなんかそういう市場感もありつつなんか僕がちょっと今日最後に気になっているところだと視聴データというか視聴率みたいなところとそのデータどう使っていくんだっけみたいなところもやっぱ世の中シフトしてるかなって感じはしていてちょっと僕ここ正確に伝えられないんですけど視聴率ってもともとランダムかご家庭に機器が置かれてそれを見たか見てないかみたいなことが判定されで統計学的にそれを拡大してじゃあこのエリアでは視聴率これぐらいだったねとかいうのがされているっていうのが多分昔からの視聴率っていう話だったかなと思うんですけど
1: サ,サ,ンプルサンプルの家を決めるときにランダム化比較実験に合うようにか人口の構成比に合うようにその家を決めて適当に当たりつけて聞きおいてくださいっていうのをやってみたいなことですよね
0: それが視聴率で、まあ、言っちゃえばちょっとアバウトだしなんか偏ったものにもなるしやっぱ置いてもらうところっていうのがまあそこまであ泣いた<笑>泣いた
2: <笑>泣いた泣いた
0: <笑>ただなんかその例えばビデオリサーチって会社が新視聴率って呼ばれる新しい視聴率の形を考えていたりとかまあこれも試行してるんですけどあとはさっき冒頭で話してたスマッテリとか出してる東芝のレグザとかソニーのブラビアとかレグザの東芝自体は東芝テレビ視聴データ分析サービスっていうのを出してたりとかしてレグザにそういう視聴データを取得するってものがもう内包されているとかソニーはブラビアとかも含めてテレビビビューイングデータって呼ばれる視聴データをブラビアとかから取得していてそのデータをいろんなとこに活用できるよって出していたりとか、まあソニーの子会社にもなる SM SMN って言われるソネットメディアネットワークスかな。元ソネットさんのところは、コネクテッドテレビデータブリッジって言われるテレビブリッジって言われるものを出していて、これってソニー、シャープ、パナソニック、あとは東芝映像ソリューションって言われるところの約500万台のテレビからデータ取得して視聴データを使えるみたいな環境にもなっていて結構そのテレビっていう視聴率テレビを見たかどうかとかが視聴率とかで結構昔だとアバウトだったかなと思うんですけどそれがどんどんデバイスからそのテレビってものの本体から取得したいとかそれをよりリアルタイムで取得してじゃあそれをデータを DNP 的に貯めてじゃあそれを活用するっていう状況にもなっているのかなと思うので結構そこら辺のデータ活用っていう意味合いも結構マーケティング前だと変わってきてるかなと思うんでこれがちょっとどのプラットフォームでどこまで使えるかとか、まあ、先ほどの SMS の SMN のとこだと、まあ、ソネットさんが出してるロジカルとかで使えたりとかもするんですけどどこまでのプラットフォームで使えるかっていうのは今後かなと思うんですけど結構データ関連も状況変わっってててるなって感じはしてま
1: すねそうですねここも一回掘ってた時にいや結構テレビのデータって難しくてあの例えば放送派とその番組で語られてる内容をマッチングするのが結構大変で前メタ中メタアウトメタとか言われたりするんですけど<笑>あの番組前に決まってる情報と番組中に話された内容と、その後こう作られた内容みたいのが、まあ公式で作られているところもあるし、なんか M データみたいなところが本当に番組書き起こしで作ってたりみたいのもあって、そういうのとうまくどうやって視聴のログ自体をマッチングさせていくのかみたいな話もありますし、あと逆にこの SMN のコネクティ c t t v データブリッジとかだと、今度は世帯捉えられてないじゃんっていう話になるので基本パネル置く場合ってどの人が今見てますとかもボタンを押したりするんですけどまあそういうのがなくなると今度は世帯視聴取れないじゃんみたいなまあ確かにテレビがついてたことはわかるけどねっていう感じになるんでまあそういうのも含めてまだゴールデンソリューションはないっていう感じな気がしますね。ただ一方でそのじゃあ
0: レグザ買ってるかとかブラビア買ってるかとか結構その端末に引っ張られちゃう部分もあるんでじゃあなんかそれ買われなかったらデータ取れないしとかの話とかもなっちゃうんでなんか全てが全てでつながるかって言われたら難しいんですけど結構これのデータ活用も変わっているなって感じもするのでこれのプレイヤーも増えてくるのかなって感じはしてます
1: 。<笑>うそうですね。<笑>
0: <笑>はい。なので、ちょっと今日は、うちの子供を泣き始めたので怖い、終わり。この辺で終わりにしたいと思いますんで、ちょっと次回は、より、より先のテレビってどうなるんだっけみたいな話と、えっ、ー、と、テレビのスタートアップみたいなのも出てきているので、なんかそこら辺でどうなのかっていう話をできたらなと思ってます。<笑>はい。じゃあ、今回ご紹介したトピックの参照元は、概要欄にリンクでまとめています。もし面白いと思った方は是非フォローしてみてください。Twitter などでも発信をしているので合わせて見ていただけると嬉しいです。じゃあ今回もありがとうございました
1: 。ありがとうございました
2: 。それではまた次回お会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。